0: Stage Latino Podcast, episodio 20. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta, tu plataforma, solo hace falta registrarte en stagelatino.com Y sin más, comencemos. lado la comunidad Stage, nuevamente nos encontramos para compartir una charla con un nuevo referente de la industria del entretenimiento. Buenos días, tardes o noches para América Latina y para la comunidad de habla hispana. En esta oportunidad no nos acompaña nuestro director de la plataforma, Fernando García, a quien le enviamos un saludo. A quien les habla, Juan Pablo Flores, productor audiovisual y director de contenidos de Stage Latino. Antes de continuar, quiero enviar un saludo caluroso de ánimo y fortaleza para el pueblo colombiano. Celebro el despertar de conciencia que presenciamos y que se está extendiendo no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, lo que está pasando en Bolivia, Ecuador. Eh, es necesario para curar y sanar sentir el dolor, pienso yo, el ardor de nuestras heridas. Por eso, desde Stage Latino y a título personal, nos sumamos a los que queremos un cambio real, más equitativo, más compasivo en el sistema socioeconómico al que nos ha llevado quienes tienen el poder actualmente. Para resolver hay que dialogar y todas las partes, así como tienen el derecho de exigir, también tienen el deber de ceder para que se pueda avanzar en la solución del conflicto. Estamos con ustedes, querida Colombia, y lamentamos los difíciles momentos que están atravesando. Pero bueno, aquí desde nuestras frecuencias también queremos resolver inquietudes de conocimiento por lo que hemos traído por solicitud de uno de nuestros seguidores. Un saludo para Claudio Spinel, Gracias por participar y dejarnos el valioso comentario que nos lleva a este episodio. Nos acompaña una grande, una grande de la mezcla de sonido. Una mujer que lleva un buen tiempo mostrando su talento y resaltando el papel de la mujer en la industria. Además posicionando a una nueva generación de talentos que alcanzan logros de primer nivel. Está con nosotros María Elisa Ayerbe. Hola María Elisa, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Juan? Y muchísimas gracias por tenerme acá. Un abrazo para ti y muy bonito lo que dijiste al principio. También acá desde, desde la distancia, con mucho cariño y con mucho afecto, apoyando a todos los colombianos que estamos despiertos y que estamos listos para tomar el destino de nuestro país en nuestras propias manos.
0: Eso es, qué bueno que se sienta toda esta conexión, uh, así sea fuera de, de, por otros lados de la frontera, ¿no? Para quienes no la conocen, María Lisa es ingeniera de audio para álbumes nominados al Grammy y Grammy Latino que viven en Miami. Con más de 13 años de experiencia en grabación, mezcla, producción musical y postproducción de audio, María Elisa ha sido recientemente reconocida por la Latin Recording Academy junto con las Leading Ladies of Entertainment por su destacada actuación como mujer profesional y socialmente consciente dentro de las artes y entretenimiento, inspirando a la próxima generación de mujeres líderes emprendedoras. María Lisa ha sido parte de producciones musicales para artistas como Mary J. Bleach, Ricky Martin, Mark Anthony, J. Lo, Nati Natasha, Il Divo, Laura Pausini, Juanes, la Nashville Symphony o la Orquesta Filarmónica de Bogotá, entre muchos otros. Has participado también en diferentes proyectos, también para producciones en vivo, en fin, lo que tenemos es una titán. <risa>
1: Muchísimas en el, gracias.
0: En el tiempo que tenemos, eh, pues espero que podamos abordar todo tu recorrido. Sé que nos podemos quedar cortos, pero bueno, más bien que seas tú quien nos cuente cómo llegas a trabajar en el medio del audio profesional y avanzar hasta la posición en la que te encuentras ahora.
1: Bueno, eh, ¿cómo llego a trabajar en este medio? Eh, resulta que, bueno, yo empiezo a estudiar eh, música desde muy pequeña, eh, cuando tenía unos 5 o 6 años empecé, pues, empecé a estudiar música en el colegio eh, cuando tenía 11 años me entró como esta curiosidad de aprender a tocar guitarra, estaba muy de moda en un blog de Nirvana y yo moría por Kurt Cobain entonces me autoenseñé a tocar guitarra, afine la guitarra como en un punto en donde yo creía que estaba tocando de todo probablemente una afinación por quintas y ya llegó un momento en donde mis papás dijeron como bueno, creo que es, creemos que es hora de darle clases a la niña entonces empecé a tocar guitarra, por ahí en algún momento me di cuenta que también podía cantar, entonces empecé a cantar, eh, tenía bandas en el colegio, participaba en cuanto evento podía. Luego me voy del país y aprendo a tocar clarinete y estuve en la banda sinfónica de mi colegio tocando clarinete durante un tiempo y cuando llega el momento para mi grado como que me doy cuenta que yo quería participar en la música pero no necesariamente quería ser intérprete, yo nunca he sido como una compositora nata en el sentido de que no, o sea, yo no salgo veo el atardecer y digo, oh, voy a escribir un poema con una melodía, entonces como que tampoco la composición no era lo mío y en esta búsqueda mi mamá, que ha sido una persona muy, pues es una persona extremadamente importante en mi vida pero también me ha, me ha servido para guiarme mucho en todo este cuento pues ella trabajó como productora de televisión durante muchos años y siempre estuvo como metida en la industria del entretenimiento y los medios y me dice, mira hay una cosa que se llama la ingeniería de sonido, que pues tú sabes que siempre para que se haga un disco tiene que haber una persona detrás que esté operando todas las máquinas, y pues yo siempre he sido muy buena con máquinas, y yo siempre que se dañaba el, con el control de la televisión, yo lo arreglaba, se me dañaba el Walkman, yo lo arreglaba, el Discman, lo que fuera, me dice cómo deberías explorar esa opción. Y me puse a buscar y efectivamente encontré que era como un punto intermedio increíble porque podía operar equipos técnicos y, y cosas, pero al mismo tiempo estaba participando activamente de la producción y podía agregarle todo el conocimiento musical que yo ya tenía de todos los años que llevaba estudiando. Entonces pues me gradúo, me voy a estudiar eh, ingeniería de sonido a Chile, a la Universidad de Chile. Allá, pues es una, es una incursión súper técnica, súper, súper, súper profundamente técnica en toda la parte de ingeniería de sonido. Y cuando voy a mitad de carrera me doy cuenta que ya ese, ese enfoque era demasiado para mí en cuanto a la parte técnica, porque yo igual siempre había sido artista toda mi vida. Uh -huh. Entonces ahí decido regresar a Colombia e ingreso a la Universidad Javeriana. Hace la carrera año, perdóname,
0: de... Perdóname, ¿qué año estamos hablando?
1: 2005 me voy para la Javeriana. Yo uh -huh. empecé en la Chile en el 2003. A mediados del 2005 me voy para la Javeriana. Entonces entro pues en una posición un poquito incómoda porque claro, no tengo pues la Javeriana igual. Es una, una, una tiene una carrera casi de conservatorio y yo estaba muy retrasada en la parte de música porque aunque había estudiado teoría musical ahí en la, en la Universidad de Chile, de todas formas no en el nivel de profundidad de la Javeriana, me tocó empezar casi desde ceros en toda la parte de música y quedé casi que en el 60% ya de ingeniería de sonido. Entonces pues esto sirvió para que también de alguna forma ya yo empezara a trabajar activamente más que la mayoría de mis compañeros en, en proyectos musicales y ayudando a mezclar, y yo me decía, pues yo ya sabía, digamos, entre comillas, ya, ya tenía una idea, lenguaje, claro. yo ya tenía mucho más conocimiento, entonces me puse, me puse en contacto con, con gente que era mayor que yo, gente que estaba mucho más adelante, entonces empecé a trabajar activamente, y eso también llevó a que pues, me pusieran de monitora en la carrera, eh, incluso para uh -huh. gente, para los que estaban conmigo en, en las otras materias entonces pues yo ya estaba a cargo de un par de estudios o sea como que ya tenía varios niveles de responsabilidad ahí, empiezo digamos que para resumir esta historia porque va a ser muy larga pero empiezo uh -huh. a conectarme con mis profesores y ellos me llevan a conectarme con personas que llegaban a dar talleres y rápidamente como que empiezo a crecer y empiezo a recibir oportunidades de trabajo como mi primer disco que fue como asistente de grabación para un disco de la Orquesta Filarmónica de Bogotá con el ingeniero de sonido José Pupo, que es un ingeniero muy importante en la parte clásica. Y él, él se da cuenta que yo estoy en un nivel más avanzado y que tengo como hambre y sed de participar y de activamente estar vinculada en algo más que simplemente los proyectos universitarios. Y entonces hacemos este, este proyecto que resulta en un disco muy bonito que se llama Mestizajes. Ese fue como mi primer crédito impreso grande que tuve. Eh, luego um, empecé pues el momento de hacer mi, mi tesis de, de la carrera porque yo, aunque todavía me quedaban materias, yo ya estaba en el punto que necesitaba terminar ingeniería de sonido, justo en ese momento se abre la oportunidad de una práctica entonces eh, me voy a trabajar con otros compañeros donde nos conseguimos una práctica en un lugar que antes se llamaba fx ahora conocido como Cinecolor, que es un estudio de postproducción muy grande que hay uh -huh. en, en Bogotá y eh, Inicialmente pues íbamos a hacer un trabajo de asistencia pues de, de pasantes, de practicantes, pero en FX Cinecolor ahora se dieron cuenta los ingenieros que nosotros teníamos un nivel mucho más avanzado y básicamente pasamos a ser editores y hasta nos pagaron un sueldo durante el tiempo que estuvimos. Y entonces claro. con eso pues hice varias series como El Regreso a la Huaca, la primera temporada de Los Caballeros Las Prefieren Brutas, eh, participamos en películas importantes para el cine colombiano como Contracorriente, eh, o sea, hicimos muchas cosas, entonces esto fue también como algo bien chévere, porque yo todavía seguía siendo alumna de La Javeriana, pero ya tenía una responsabilidad laboral, yo lidiaba con los clientes directamente, con RCN, con las productoras, entonces pues era, era chévere también como ya estar ahí metida. y eh, todo
0: ese entusiasmo, claro.
1: Buenísimo. Definitivamente, pero al mismo tiempo también, pues debo decir que se, se dieron todas estas oportunidades. Bueno, todo este tiempo seguí dan, pues, dictando clases como monitora, me gradué de la Javeriana eh, y me ofrecen un puesto, uno de los que eran mis jefes en FX, justamente me ofrece trabajo como eh, profe para la, para la carrera de medios audiovisuales del Politécnico. Entonces, mm. Politécnico eh, Gran Colombiano. Claro que sí, Politécnico Gran Colombiano, entonces empiezo a dar clases de audio y eh, algunas materias también de apreciación musical y me sale también trabajo por otro de, otro de mis jefes eh, con José Pupo que fue el, el que me dio la oportunidad con la filarmónica para ser supervisora de postproducción en un reality show para RCN. Uh
0: -huh. eh, o sea, te conectaste en primera instancia con el tema más audiovisual y, y, claro, y televisión y cine.
1: En ese momento digamos que en Colombia estamos hablando 2009 2010. No estábamos pasando por este despertar de la industria que hemos evidenciado mm. en, en los últimos tres años. De todas formas, yo seguía trabajando por mi lado en las cuestiones de música. Justamente en el 2010, mientras estoy trabajando en RCN, me llega un correo electrónico de una persona que me dice Oye, ¿tú sabes mezclar reggaetón? ¿Te interesaría mezclar un tema? Obviamente <risa> en mi vida había mezclado un reggaetón. Eh, me dedico a darle vueltas a los discos de Daddy Yankee, pero uno tras otro, uno tras otro, y yo dije, pues hagámosle qué tan difícil puede ser, mm. pues fue bastante difícil, pero les gustó, les gustó y salieron un par de temas en el, primer, en el primer larga duración de Farina, que además era una chica que después de haber pasado por el reality, la gente se había olvidado de ella, le sale esta segunda oportunidad como una de las primeras exponentes del urbano reggaetonero después de haber pasado por el rap uh -huh. y, y, y ellos, empieza a sonar y empieza a sonar y la gente uh -huh. se da cuenta que ya tiene muchísimo más que aportar y, y en parte a mí me, me produce mucha felicidad que ya la semana pasada salió con una colaboración con Maluma o sea es una chica que se la ha jugado pero duro y me, ahí, sí. Sí, y me parece muy bonito, sí y ella es muy talentosa, entonces me parece muy bonito que esto le esté sucediendo, y entonces empiezo, a raíz de esta, de esta mezcla que salió, empiezo a tener una relación con un sello discográfico de Pereira que se llama el Ritmo Records, que es un sello que ahí calladito ha producido y ha participado en los inicios de carreras de pues, artistas o bandas como Maluma, Gigi Drama, eh, Mozart La Para... Eh, Meli Mel, que es una rapera dominicana, que le dicen la mamá del rap, que también es una genio, My Bahía, Alquilados, la misma Gracie, el mismo J Balvin, entonces como que haber sido parte de esto también ha sido muy bonito, todavía mantengo mi colaboración con el Ritmo Records después de nueve años de estar activamente ahí participando y siempre, siempre estamos como dos pasos adelante. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega el 2012 y, y yo quiero vincularme más con la parte de música, pero no encuentro los espacios en Colombia. Yo no tenía para poner mi propio estudio, no tenía para, para hacerme como mi propio espacio y construir y comprar equipos. Claro. Y de todas formas yo sentía como que tenía un hueco en conocimiento, en hueco, en, en entender un poquito más las cosas a fondo, entonces decido irme del país a estudiar la única maestría en grabación en Estados Unidos que encontré, además que me gané una beca completa, entonces estuvo muy bien, y me voy a, a estudiar a, a una universidad que queda media hora de Nashville, una maestría en grabación, tres años de maestría fue extremadamente fuerte en cuanto a la carga académica, aparte porque la beca que me dieron era para dar clase, entonces yo trabajaba 20 horas a la semana dando clase, incluso me pusieron a dar clase a mis propios yo, compañeros, yo era como, ay, no puede ser otra vez se está repitiendo esta historia, pues porque yo nunca dejé de dar clase mientras estuve en Colombia, entonces tenía mucha experiencia, di clase, daba clase 20 horas, era alumna de tiempo completo en la maestría, seguía mezclando para Colombia, ya en este punto me llegaban mezclas de muchos otros artistas, entonces pues seguí en este cuento, me graduó de la maestría, bueno, durante la maestría también como que seguí trabajando en todo esto de la, de la grabación de música clásica. Hago mi tesis en un estudio muy puntual acerca de microfonía estéreo y utilización de técnicas para grabación de orquestas. Y eso me llevó a trabajar con más de 22 ensambles de música clásica diferentes, incluyendo la Nashville Symphony, que es una gran orquesta aquí en Estados Unidos que se ha ganado como ya en tres Grammys a Mejor Disco del Año Clásico. También, aparte de eso, mientras estuve en Nashville, eh, tuve la oportunidad de hacer, entre comillas, mi práctica profesional. O sea, que era una oportunidad de trabajar en la industria por cuestiones de la visa, tenía que plantearse pues de esa forma. Y realmente estuve, fue como estudio chief o como ingeniera máxima en un, en un estudio muy bonito en Nashville, donde más o menos se dio el primer disco de Taylor Swift y otras cosas. Entonces, eso también fue una experiencia muy chévere porque me abrió la mente a la artesanía de la música y el respeto por nuestra práctica, que es lo más bonito que se vive en Nashville. Entonces eh, crecí, mi mente se abrió, conocí todo tipo de equipos, afortunadamente. Aprendí a grabar en cinta, aprendí a grabar en consolas de todo tipo de configuraciones. Um, me volví supremamente recursiva. Durante el verano, como no tenía que dar clases, entonces me metía con los técnicos de los estudios en las universidades a aprender a hacer eh, mantenimiento técnico. Entonces, pues, pues como que cambia.
0: Devorando conocimiento, sí, Muy bien. teniendo bien. además Pero, los recursos.
1: Claro, y es que yo siempre me pongo en la posición y digo, si tengo todo eso ahí, ¿cómo no lo voy a aprovechar? O sea, yo sí soy como la niña muerta de hambre con el pastel al frente del colegio, o sea, yo me lo como. Entonces, eh, aproveché esa oportunidad, conocí muchísima gente, me metí en cuanta grabación, me dejaron entrar. Siempre a mí me dicen, ¿quiere grabar...? Eh, para, para la asignatura tenía que grabar un tema, y esto es desde que estaba en la universidad en Chile. Necesitas grabar un tema y presentar un tema a la universidad. Yo grababa cinco y desarrollaba una relación con la banda. A todas estas, pues igual, terminé haciendo diez años y medio en la universidad, aparte de seguir siendo profesora. Entonces, pues mucho tiempo en un universitario, pero nunca me desconecté eh, de, del trabajo. Y en ese momento digamos que por cuestiones también como de la visa, para no quedarme como en un limbo y, po y porque yo quería continuar aquí en Estados Unidos, aprovechando ya todo lo que había cultivado. Tomo un, así, doy un salto de suerte y me vengo para Miami. En Miami, 10 días después de haber llegado a Miami, por, gracias a un amigo, me contacta Julio Reyes Copelo, que pues es un gran productor colombiano que lleva 20 años acá rompiéndola también y es un maestro, un, un tipo con un corazón además gigante y un experto en arreglos clásicos, sinfónicos y grandes baladas pop y entró a trabajar en su estudio como ingeniera del estudio también y gracias a Julio pues en parte la conexión se da porque, porque llega una persona que, conoce, que es latina, que conoce de pop latino en todos sus espectros y que aparte de eso tiene conocimiento de música clásica y pues eso es como el punto perfecto para trabajar con Julio, porque él hace pues Divo, Laura Pausini, todos estos artistas que tienen esta tónica y esta onda, entonces pues gracias a eso pude entrar a trabajar con él, y bueno, en esas me encuentro, yo ya no estoy puntualmente trabajando dentro del estudio de Julio, porque encontré la oportunidad también de abrir ya mi propio estudio, pero siempre mantengo la relación, todo el tiempo salen colaboraciones, afortunadamente, y bueno, ya he podido también abrirme a trabajar yo, con otros artistas y participar de otras cosas. Ese es como un resumen, uh -huh. un breve resumen. <risa> Genial, Pero pues wow. ahí hay demasiada información que, no, que he omitido, que es toda ah, la parte.
0: Bueno, pues eso, como, como mm, de lo de en vivo te refieres, ¿no?
1: En vivo y también más producciones para móviles de televisión ya que, ya que lo estás nombrando y pues como
0: te desenvuelves en, en varias áreas del audio, ¿cuál es tu favorita? ¿en qué rol te sientes más cómodo?
1: yo creo que tengo, tengo dos cosas así como que, no, es que son muchas dos o tres, pero en general todo envuelve grabar o estar sentada yo en una consola con una cantidad de canales y un estrés el berraco
0: ¿esto te apasiona?
1: sí, es lo que más me gusta y me gusta planificar, me gusta como la adrenalina del momento, me encantan las grabaciones grandes, de formatos grandes de cosas, sea para televisión, o sea dentro de una móvil de audio, o sea eh, sentada en un estudio, o en un, o en un hall, digamos, de conciertos, entonces la grabación de, de música clásica me apasiona, bueno, algo que no dije, por ejemplo, mientras trabajaba con Julio, una de las cosas que que también hacía y que hice durante un tiempo fue trabajar con una orquesta aquí que se llama el New World Symphony que es una orquesta uh -huh. que queda en Miami Beach que tiene una de las salas más espectaculares eh, no solo en diseño sino también en la parte de equipamiento técnico que se han construido para la grabación de orquestas de gran formato en todo Estados Unidos. Okay. Es, un, es un edificio completamente inteligente, donde todo el stage cambia, se mueve, sube, baja, dependiendo del formato, los paneles acústicos se pueden graduar, el sistema de microfonería, o sea, esta gente mandó a hacer todo interconectado por Dante desde hace cuatro años, o sea, que ya okay. ellos llevan la parada en todo eso. Eh, el edificio pues está conectado por internet. Todo lo que se hace en ese edificio se graba, entonces... Como tienes la posibilidad de poner un micrófono en cualquier punto, normalmente haya una grabación, por pequeña que sea, son eh, 100 canales, hasta 180 canales, una cosa así se puede grabar, eso es increíble. Por otro lado, entonces eso me encanta, por otro lado también sí existe la posibilidad de grabar una Big Band con, en diferentes cuartos y hay un estudio que tiene varios boots yo soy la primera idea, entonces sí. Todo eso me fascina o en una móvil, en una móvil, por ejemplo, para hacer un cambio radical, pero en esencia es lo mismo. Trabajé un año y medio, casi dos, no, casi dos años en, en una móvil porque la universidad en la que fui a Tennessee tenía la ventaja de tener una móvil de televisión, un trailer del tamaño de un container largo eh, que dentro de una móvil de televisión, porque claro, las universidades en Estados Unidos transmiten sus propios eh, partidos de, de béisbol, voleibol fútbol americano, soccer de mujeres, entonces, eh, y se las pasan a los canales que transmiten esto, porque aquí hay una industria gigante de todo lo que es college sports. Uh -huh, entonces, uh -huh. eh, pues la, la, la gracia es que las universidades se adueñan de la, de la transmisión para no invertir esa plata y pagársela a alguien más. Entonces, ya Es lo que en...
0: pasa con, con el halftime de, del Super Bowl.
1: Claro, y, pues,
0: próxima, todo viene,
1: y todo viene desde lo que se hace desde college. Uh -huh. Entonces, eh, entonces, eh, pues ut ellos utilizan los recursos que tienen, que son sus mismos alumnos, eh, y pues sobre todo los que estábamos en salario, entonces pues, ellos ya sabían que yo, yo tenía toda esta experiencia en televisión, no solamente en la parte de post, sino habiendo sido, eh, pues habiendo trabajado en un reality show que a veces transmitíamos en diferido o a veces transmitíamos en directo. Entonces, uh -huh. eh, salté directamente a hacer, a hacer voleibol, básquet, fútbol, y pues... Eh, esos son 80 canales también que uno tiene porque, claro, cada esquina de la cancha tiene un micrófono, las redes tienen micrófonos, hay micrófonos de ambiente por todas partes, los talentos tienen sus micrófonos, entonces es como lo mismo, lo mismo pero no hay música, hay balones.
0: Digamos que el, que el proceso, el esquema para hacer una transmisión de estas como para eventos deportivos, ¿cómo es el paso a paso? Cuéntanos un poquito cómo funciona este sistema.
1: Bueno, pues las móviles en Estados Unidos sé que hay variaciones y pues cada país hace lo que puede con los recursos que tiene. En Estados Unidos es muy común que se manejen, digamos, dos tipos de móviles. He trabajado en móviles donde hay un, un trailer donde solo se hace Pro Tools. Pro Tools para grabar y se, y se mezcla en vivo. Y hay otro uh -huh. móvil que controla video. Y hay móviles, digamos, híbridas que tienen una cabina de audio y la parte de televisión al lado. Entonces, en esencia, normalmente se tiene una consola preferiblemente digital a lo máximo que se pueda para tú poder hacer, configurar sesiones, escenas y, tu, y que todo sea un proceso lo más automatizable en la medida de lo posible. Las móviles tienen eh, unos cables, unos snakes, donde en esencia pues ya viene todo, entonces tú tiras cables por todo el, digamos, una cancha de fútbol, uh -huh. se manejan XLRs de 300 pies, que es demasiado. Y se conectan a, a Snakes, snake, sub snakes y de eso se lleva a un snake largo que entra directo a la móvil o muchas veces pues también hay sub snakes y de ahí se saca Dante obviamente Ethernet directo a la móvil y pues obviamente lo ideal es que el ingeniero principal que se conoce como el A1 no solamente es la persona que hace la mezcla, sino que aparte de eso pues es la persona que diseña la disposición de la consola y diseña además la entrada y las salidas. O sea, tú no puedes llegar a una transmisión de estas a decir hmm, ¿qué voy a conectar por el 1? ¿no? O sea, esto claro. es una, una cosa que lleva por lo menos una semana de preproducción. Entonces este, este, el A1 es el que se encarga como de tomar todas estas decisiones ejecutivas y luego de hacer ya internamente la mezcla es la persona que está sentada. Eh, en algunas ocasiones cuando es una transmisión muy grande, pues el A1 tiene un asistente que le está ayudando como a no sé, darse cuenta de muchas otras cosas, tú estás viendo todo el tiempo un monitor, entonces tú vas mezclando a lo que vas viendo en el monitor de la transmisión del, del, del partido. En el campo, o sea, en donde está sucediendo el partido, lo que sea, en, allá en el piso, está el que se conoce que es el A2, entonces el A2 es la persona que está encargada no solamente de monitorear que todo lo, pues, todas las conexiones estén bien, que todo se mantenga bien durante el evento, sino que también aparte de eso, como hay talento, hay eh, personas, presentadores que están en alguna cabina, en algún lugar, o y hay una persona siempre en el piso, entonces el A2 siempre está con una di diadema y está hablando todo el tiempo con producción, y es la persona que está ayudándolo a uno a ejecutar todo desde abajo para que le funcione a uno en el comando lo que está sucediendo. Y aparte sí. de eso, muy, pues dependiendo del tamaño de la producción, a veces puede llegar a ser el A1 el A2, o sea, yo hice transmisiones de voleibol donde éramos solamente dos personas, hacíamos todo, o puede llegar a ser un evento que ya es muy grande y requiere por lo menos de uno o dos asistentes. Bueno, muy
0: interesante también ver este, este método de, de trabajo, pues que nosotros no tenemos esa infraestructura y pues porque en nuestro país como que la cosa va más hacia televisión y bueno, sentir el, el audio ambiente creo que es algo también muy interesante que se se logra uh -huh. hacer aquí, ¿no?, como capturar la River... un poco el, el golpe del balón y, ¿no?, como claro, el, no, los eso... espectadores, ese ambiente que se siente allí en primer plano. Eso es
1: súper importante y eso se hace, digamos que cada país tiene su propia manera de mezclarlo. Obviamente nosotros, pues, si los locutores no tienen una Yamaha, la, la, la P90, ¿cómo es que se llama?, la, la, la máquina de reverberación clásica Yamaha ochentera que está a full, <ríe> Para que la voz se sienta con esa profundidad de campo que claramente todo el mundo sabe que es ficticia. Digamos que en Colombia no nos suena a transmisión deportiva. En otros mm. países no es así, pero en general tú tienes, la idea es tener varios micrófonos porque pues tú necesitas que el público se sienta eh, en ambiente, en el escenario, apuntando a, al... al pues a donde está la gente sentada, pero también tienes micrófonos en las redes, tienes micrófonos en cada punto que puedas tener, porque la gracia es involucrar a la persona dentro del juego y hacerlo sentir parte. Entonces, pues, es, es muy chévere porque al final es como hacer música, pero pues estás claro. haciendo música con balones, con redes, con gente, con movimiento.
0: Bueno, hicimos ese salto y, y veníamos de hablar de lo clásico y, bueno, abordamos esto porque por allí también tenías esta experiencia que es muy importante conocerla. Pero si sí. pero sí, fuera del aire me contabas que grabar música clásica eh, es esencialmente una labor de grabación muy similar a la mezcla de sonido en vivo. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, pues lo digo por el simple hecho de que, digamos, cuando tú estás trabajando en sonido en vivo, digamos que ¿cuál es tu primer enemigo slash amigo? el espacio, ¿cierto? El, el, el hall donde tú estés. Entonces, y pues tú tienes que poner tu PA, digamos que el PA, la manera en que lo calibras, ves dependiendo de cómo se comporta en el espacio en el que estás, ¿cierto? Entonces, en la grabación de música clásica es lo mismo, tú no tienes un PA, pero tienes una orquesta que está produciendo casi la misma cantidad de decibeles y que se está manifestando en un espacio. Entonces, la primera labor del ingeniero de grabación de música clásica es entender cómo la orquesta está reaccionando en el espacio y cómo los micrófonos van a hacer la captura más fiel de esta interacción y por otro lado, aparte de eso como es una producción tan grande eh, así como se dice en inglés, casi que you only have one shot, tienes una oportunidad mm -hmm. obviamente eh, dependiendo de la, del tamaño de la producción, o sea, la cantidad de plata que haya involucrada, puedes repetir y repetir pero la gran mayoría de veces es tan costoso porque resulta que tú tienes que pagarle al talento y el talento es una orquesta que muchas veces, así sea en Colombia, tienen eh, están sindicalizadas, entonces las orquestas solo pueden trabajar durante ciertos periodos de tiempo, entonces no es que tú los puedas poner a repetir y repetir y repetir, no hay manera de decir sí, lo arreglamos en mezcla, ¿cómo arreglas en mezcla tú? una orquesta sinfónica, es pues, casi que imposible, entonces se vuelve casi que una producción en vivo, en el sentido que lo que se capturó fue lo que quedó, y no hay mucho más que hacer, Entiendo. entonces la posición de los micrófonos se vuelve una, o sea, una sola opción, en el, cuando ya tomaste la decisión, ya te conformaste, tú estás en el medio de un concierto, no te puedes arrepentir de dónde pusiste el micrófono del bombo, o sea... Lo mismo, lo mismo pasa acá, pero pues tienes una orquesta y si, y si no te gustó como, como pusiste los micrófonos de ambiente del cuarto y, y te quedó muy cerrado, pues vas a tener que solucionarlo. Si, si tu orquesta, digamos, eh, pusiste una técnica de microfonía que creíste que era la adecuada y cuando lo estás escuchando en los parlantes una orquesta de 120 personas se escucha como si tuvieras cinco músicos en el cuarto, ¿tú tomaste una mala decisión en cuanto a tu... Microfonía principal, estereofónica. Entonces, pues, hay muchas cosas que son como decisiones en donde ya así quedó la cosa y así con eso tocó trabajar. Entonces, llegar al punto de, de tomar uno y ser el, el ingeniero principal que está definiendo qué es lo que se va a poner es una decisión eh, de vida o de muerte, como en el claro, sonido claro. vivo.
0: Claro, me imagino. Además, eh, cuéntanos cuáles pueden ser esas opciones para tener una orquesta bien capturada con un número limitado de micrófonos. ¿Cómo son esas técnicas y cómo desarrollarías o qué nos puedes
1: aconsejar? Esto es una cosa que a mí es una inquietud que siempre he tenido toda la vida y literalmente, no pues no toda la vida, pero sí mi vida profesional como ingeniera de sonido y es porque, claro, nosotros eh, en Colombia no tenemos los presupuestos y no tenemos la manera de, de tomar infinitas decisiones en general en ninguna parte, pues, entonces eh, me parece que una labor muy acertada que tenemos los ingenieros de sonido colombianos es, y, que, y que ya en mi experiencia por fuera muchas personas que he conocido nos reconocen, es que si, si nos volvemos buenos es porque sabemos tomar las mejores decisiones con lo poquito que tenemos. Mm -hmm. Entonces, dicho lo anterior, eh, si tú tienes un número limitado de micrófonos, vu vuelvo al tema, parte de ese entendimiento básico de tú tienes una orquesta o tienes un ensamble acústico, y tienes un cuarto, entonces pasa un tiempo en el cuarto, entiende el cuarto. Entiende también cómo los micrófonos que tienes a disposición, sean los que sean, cuál es su punto óptimo de trabajo. Si es un micrófono cardioide, si es un micrófono omnidireccional, eh, si es un condensador, si es un micrófono eh, de cinta, cómo reacciona ese micrófono al cuarto conocer, o sea, porque uno, uno escucha de marcas y uno repite como una lora, no, es que si yo quiero hacer tal cosa, le tengo que poner tal marca de micrófono, ey, pero sí. ¿por qué? Entonces, y eso lo aprendí viendo yo a grandes ingenieros como Marta de Francisco, que es una ingeniera colombiana, experta en grabación de música clásica, profesora de Maguil, de la maestría y el doctorado de Maguil y una señora, una eminencia mundial en la grabación de música clásica, esta señora conoce los micrófonos como conoce a sus hijos lo bueno, lo malo, lo lindo, todo, como la palma de su mano. Entonces, aprender que los micrófonos que uno tiene, escucharlos, pasar un tiempo con ellos y entender cómo mejor ubicarlos. Siempre nos dicen, ah, no, yo tengo que... pongámoslo para una batería, tengo que grabar una batería. ¿Uno qué hace? No, pues le pone una B encima. ¿Pero por qué le pone una B encima? O sea, ¿qué hace ese AB? ¿Por qué no le pone uno RTF? ¿Por qué no le pone un XY? ¿Qué significan esas técnicas de microfonía? ¿Y cómo... No solamente que se vean lindas encima de, sea una batería o sea un ensamble, una orquesta, sino qué significa el otro lado en los parlantes, porque al final de cuentas yo lo que quiero es que yo quiero hacer una captura lo más fiel. El resultado. Y, y cómo ese resultado va a darse. Entonces ese fue el motivo también de mi estudio, de mi maestría y fue, y la interpretación y cómo causa una distorsión este tipo de microfonía y sí. sobre todo en espacios y en momentos y en situaciones donde tenemos microfonía limitada. Entonces eso me llevó a descubrir cosas muy bonitas como que, por ejemplo, un RTF que es una de las técnicas más descartadas por los ingenieros de sonido, eh, aparte de ser monocompatible, que es increíble, porque ahora en nuestros días de dispositivos móviles eh, no tenemos problemas de fase, sino que aparte de eso también, es una técnica que presenta la mayor amplitud en cuanto al espectro de la imagen, entonces si yo quiero, si tengo que poner un micrófono muy cerca y quiero que se escuche una orquesta gigante o una batería gigante, le pongo un XY, o sea, cosas así tan sencillas eh, es, es importante también, digamos que en el estudio y en la práctica de la microfonería nos enseñan a aprendernos como estas técnicas y repetirlas como una lora, 110 grados, 21 grados, pero no estamos realmente entendiendo por qué ni cómo es que suenan las cosas y cuál es la manera más óptima de hacerlo. Entonces, al final, se vuelve una herramienta creativa entender técnicas de microfonería y entender los resultados sónicos de los micrófonos. Eso
0: está muy, muy valioso. Y, y, y como empiezas con toda esta parte de la técnica de uno entrar al cuarto y entender el cuarto, eso me parece también fundamental porque puedes tener las herramientas, pero realmente en el espacio en donde estés van a, a reaccionar diferente hablando de los micrófonos.
1: Completamente.
0: Y para seguir hablando de herramientas, ¿cuáles son tus preferidas para trabajar? Dependiendo de, de un proyecto, hablemos de mesas, de mezcla, procesos, software, plugins.
1: Bueno, pues eso es, o sea, ahí es cuando uno empieza como como la niña comiéndose el pastel, es como... Ah, Tus juguetes. Eh, no, y pues no solamente son los juguetes que yo tenga, sino aparte de eso, los juguetes en los que uno, digamos, puede decir, no, si voy a hacer tal cosa, preferiría trabajar con esto otro. Digamos que en mi experiencia, en mi breve pasada por este mundo del audio, digamos que en cuanto a mesas de mezcla, mi favorita sigue siendo la API. Eh, la, en el momento en que tengan alguien la oportunidad de trabajar en una mesa, en una consola API, el color la respuesta que tiene es, es como algo como tan es como que es, es como si estuviera viva eso es lo que yo lo siento la manera, los preamplificadores y la manera como la circuitería interactúa con la señal que está pasando por ahí es como un calor, es como un abrazo un abrazo mm. de una abuelita el compresor, el API el 2500, la manera en que reacciona sobre todo para como compresor master en una batería por ejemplo e incluso un mismo eh, serie 500 de una API, tú lo pones en un, en un snare, y yo he visto gente como que lo pone y dice, no, 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 que no clipe, que clipe como un berraco, porque uno le sube al input y saca un color y un tono, y a mí eso me encanta, me encanta, yo siempre como que agarro, sea un micrófono, sea un preamplificador sea una mesa, una consola, y empiezo como bueno, ¿y qué pasa si le subo al máximo? ¿y qué pasa si lo mando por acá y lo saco por acá? Como que me encantan los ruteos, y me encanta utilizar el patch bay, y me encanta explorar nuevas cosas, y digamos que así mismo, cuando estoy mezclando, pues porque, seamos honestos, eh, el reggaetón no se puede mezclar en mesas análogas, entonces si yo estoy, y el, la música pop actual, el rango dinámico, de todas formas, ahí, ahí, ahí yo misma me contradigo, pero... En mm. mi propia experiencia ya como ingeniera de mezcla, que es a lo que más me dedico últimamente, hay una, por un tema como de la misma, el mismo efecto que producen los circuitos en el rango dinámico y en, y en los bajos sobre todo, que cada vez vamos más abajo, más abajo, ¿cierto? Mm -hmm. eh, los subs y los 808s y los 909s y todo esto cada vez va echando más para abajo naturalmente pues entre más pompeamos los circuitos y estamos en el mundo en el análogo pues alguna distorsión o alguna reacción va a tener y ciertos géneros o ciertos estilos como que se han desarrollado es alrededor del sonido puramente digital entonces mm. yo tengo acá en mi estudio un eh, summing eh, de Dangerous un tubo que amo, es con una circuitería análoga completamente eh, es una caja que son solo circuitos, una entrada y una salida, estéreo mm. Y me encanta, pero me tiras un proceso
0: 16. para colorear el sonido.
1: Exacto, son, son 16 entradas mono y, y una salida estéreo. Es como tener una consola sin faders en esencia. Pero qué pasa, que para ciertos géneros, sobre todo pop, reggaetón, urbano y demás, es demasiado color. La, la música está sonando un poquito más clínica. Entonces también es como entender que hay unas cosas que a uno le encantan pero no todo sirve para lo que uno está haciendo. Muchas veces, digamos que dependiendo del tiempo que tenga o de la curiosidad en la que ande, estoy trabajando con una serie de plugins eh, en el computador y de repente un día se me ocurre abrir otro porque sí, bajarme un demo porque sí. Y como también mantenerme yo al tanto de lo que está sucediendo, los mismos plugins sónicamente van volviéndose un poquito viejos, algunos, otros no. Yo me leo los manuales de los plugins, por ejemplo, cosa que mucha gente no hace. Entonces eh, he aprendido como a... Dominar ciertas cosas, he aprendido que ciertos, sobre todo los plugins que son emulaciones de, de dispositivos análogos, así mm. como uno pasa tiempo tratando de sacarle ese color súper bonito el análogo, pues resulta que los, los que fabricaron esos plugins también hicieron eso y resulta que uno, si no utiliza el plugin de la manera correcta, no le va a sacar ese juguito que tiene extra el plugin cuando, cuando llega uno como a ese sweet spot de saturación o de o de compresión, o como de distorsión análoga, que está tratando de emular el, el plugin, entonces uh -huh. siempre me mantengo como cambiando, eh, soy fanática de Sound Toys, soy fanática de Universal Audio, soy fanática de corazón, alma, cuerpo pero también coherentemente de una marca que se llama Lipwing Audio, de la cual hago los videos del tutorial, por eso lo digo como los desarrolladores son amigos míos, y, y yo veo como ellos, en serio, se la sudan gorda y tienen unos productos muy lindos muy originales yo soy fanática, por ejemplo, del L1 de Waves, a nadie le gusta, yo lo amo, se lo pongo a todo, se lo, pero, pero se lo pongo responsablemente, limito Brickwall, lo peor, pero entiendo cómo reacciona el plugin y me encanta, soy fanática del EQ7 de, de Avid, ¿por qué no?, si funciona perfecto, entonces eh, para mí, digamos que hay cosas que me encantan, otras que me llevan muy rápido al lugar que necesito ir, y a veces sencillamente digo, voy a conectar esto porque porque sí. Eh, la gente cree que porque lo más caro siempre va a ser lo mejor. Muchas veces sí, otras veces no. Muchas veces hay muchas, muchas marcas que son caras porque necesitan mantener el nombre y, y ya. Y eso no es un mito. Por eso muchos sabemos que hay compresores de 5 mil dólares y hay la versión genérica del compresor china que suena exactamente igual. Hay cosas que sí son genuinamente muy caras y sí suenan genuinamente muy bien. Pero lo que no tiene precio ni valor es el gusto. Entonces, uno es el ente regulador. Y yo he visto, ¿por qué? porque pues, es que cuando alguien es, tiene buen gusto y tiene un buen entendimiento del audio, puede hacer lo que quiera. Yo vi a un profesor mío que, fue, que es un ingeniero de audio eh, de Nashville que tiene, está en sus 70 y pico. El pobre señor ya no oye muy bien pero este señor se hizo una mezcla de un bluegrass solo utilizando plugins. Y un señor de 70 y pico no sabía un solo shortcut, todo lo sí. hacía con el mouse. Fue extenuante verlo, hacer clic en cada uno de los parámetros. <risa> uno sufría porque el señor se demoraba tres veces lo que uno se demoraría con un shortcut. Pero este señor a punta de plugins de DJ Design mezcló un bluegrass divino. Yeah.
0: Bueno, pues yo quiero hacer ya un, un salto y seguir avanzando en, en la conversación. Eh, está súper interesante todo lo que nos has contado. Y ahora quisiera pasar más como al tema de, de la presencia femenina en la industria musical. ¿Cuál crees okay. que, que es la importancia de promover y participar en estos espacios, en estas comunidades que, pues por lo que hemos visto y, y ya pondremos links, eh, al pie del, del podcast, tú has participado en estas comunidades y, y pues es algo que creo que tú valoras mucho. Cuéntanos un poco acerca de eso.
1: Bueno, pues eh, digamos que no te voy a mentir que parte de mi participación y mi activación y mi, y mi promulgación de todos estos movimientos tiene que ver con una necesidad meramente egoísta eh, en el sentido que si yo no lucho por mis propios derechos de participación dentro de la industria, entonces, ¿quién, quién más lo va a hacer? si sí, claramente hay ciertos sectores que todavía se encuentran, digamos, que reticentes o reacios a que las mujeres estemos acá. Eh, eso es una cruel verdad y no me importa decirla. En, en Bogotá a mí me pasó que muchas personas me cerraron la puerta sin ni siquiera darme la oportunidad. Y, y me cerraron la puerta incluso eh, negándome, por ejemplo alquilar equipos ¿y usted quién es? Y yo, no, yo soy una persona que tiene un contrato sí, y tengo una plata y tengo un presupuesto para alquilar los equipos sí, pero yo nunca he escuchado de usted sí, pero yo vengo acá y le estoy diciendo que X fundación me está contratando para grabar X orquesta, tengo un presupuesto de X millones de pesos y tengo un conocimiento que me avala y soy una cliente. sí, pero a mí no se me da la gana alquilarle mis equipos ok entonces llega un punto en el cual en el cual, así como estamos viendo en Colombia...
0: Hay, hay que autogestionar.
1: Que... Exacto. Ahora, también yo dije, eh, la única manera que tengo yo de luchar es también yo potenciándome y yo mostrando que a través de mi trabajo yo soy capaz y tengo y merezco el derecho de estar acá. Entonces, me encuentro ya estando yo aquí en Estados Unidos en, después de años de... Yo, yo, yo llegué acá en el 2012, ya siete años, eh, y medio casi, entonces... Eh, me encuentro yo en una posición de privilegio, un privilegio que nadie me ha otorgado, claramente, que yo me he luchado y que me he trabajado. Entonces, eh, para mí siempre ha sido muy importante eh, dar y aportar y apoyar. Eh, de todas formas, es algo que también ha surgido naturalmente, porque, claro, en mi misma lucha, yo, yo soy una persona, <risa> digamos que siempre estoy como cuestionándome muchas cosas y no tengo miedo a preguntarlas abiertamente y por qué tenemos que continuar perpetuando esto. Y más aún porque nos tenemos que quedar callados. Entonces, digamos que eso me ha llevado activamente a participar, a cuestionar. Y al mismo tiempo pasa un fenómeno diferente que es que me contactan muchas chicas que todavía no se sienten en esa posición. Mm. Y me piden el consejo y me dicen qué hago. ¿Qué hago cuando yo, me dicen, mira, yo soy la única mujer en mi clase y la mitad de mis compañeros me hacen bullying? A mí, María Elisa, mis compañeros del colegio, de la universidad me hicieron bullying. Yo no me dejé, pero yo entiendo que no todas las chicas son así. Yo he visto en mi experiencia como docente de más de 13 años cómo las líneas de las, o sea, las filas de mujeres bajan, bajan, se reducen. Víctimas del bullying, víctimas, digamos, de la omisión por parte de sus docentes que existe ese bullying. Digamos que las chicas se trabajan. Se encuentran con personajes que les dicen, yo no te quiero alquilar equipos, Ey, pero yo tengo un contrato, sí, pero yo no te quiero alquilar los equipos, entonces, ¿qué pasa? Que se desmotivan, entonces, naturalmente, ya en un punto, digamos, de entre comillas mayor comodidad en el que yo me encuentro, naturalmente me surge la, 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 la necesidad de actuar. Entonces participo en organizaciones como Women in Music, que es una organización global no solamente de mujeres en el audio, sino también de mujeres en todos los espectros, porque a pesar de que nosotros vemos ya más participación de mujeres en la parte, por ejemplo, de sellos, de editoras, no quiere decir que ellas, cuando uno les pregunta ja, ja, la, la cantidad de bullying que ellas han tenido que, que aguantarse de acosos sexuales en la oficina, o sea, entramos a este nuevo modo de el mito, uh -huh. sí, lo repetimos, lo repetimos, pero es algo que sucede, Claro. es algo que, que a pesar de todo lo que yo llevo haciendo, aún así me pasa muchísimo, probablemente me va a pasar la semana entrante que yo llego a un lugar, la gente no sabe quién soy yo, no tiene por qué saberlo, hey, yo no soy el señor del video de YouTube de Colombia, y yo llego, pero yo soy la profesional contratada para hacer X o Y, y alguien me va a cuestionar, ¿Y usted quién es? Y alguien me va a querer explicar algo que yo sé probablemente mejor, porque es lo que, lo que nuestra sociedad nos ha enseñado, entonces, ah, si yo, los prejuicios. Si yo los prejuicios, etcétera, entonces, pues, participando en estas organizaciones, Sound Girls es una organización muy bonita que está enfocada específicamente a las chicas que quieren desarrollarse en la industria de la ingeniería de sonido, Women in Audio también es otra, que incluso tienen una escuela y ofrecen pasantías en tremendo estudio en San Francisco, no solamente para chicas en Estados Unidos, sino para chicas en otras partes del, en el mundo que quieran ir allá a trabajar, lo pueden hacer. Sound Girls ofrece becas, recoge plata todo el año y ofrece becas, y las becas también son internacionales. Digamos ahora que me entregan el premio de Leading Ladies, eh, la Academia Latina, el propósito de ese premio fue hacer una colecta de dinero, activamente para la fundación de la Academia Latina de la Grabación para entregarle una beca de estudio a una chica que quiera estudiar música en América Latina. Entonces, digamos que de alguna manera como que todo yo veo que se interconecta y es eh, todo empieza por la oportunidad.
0: Me parece un, una labor muy importante y que finalmente también encuentras a toda una serie de, de personas que están vibrando en esa misma sintonía y por algo están sucediendo estas cosas. Y bueno, supongo que en Estados Unidos eso viene siendo una gestión de años también atrás, donde ya se han logrado posicionar, hacer este tipo de reconocimientos, es porque ha habido una labor allí eh, de, de años.
1: Así es, pero también en Colombia hay cosas que están sucediendo. Women in Music ya está en Colombia, está empezando en algún momento va a crecer más. Hay una organización muy bonita de una gran amiga mía que es una de las gestoras, María José Camargo de Before 4 volume Tiene una organización muy cool que se llama Todopoderosa con muchas otras chicas que están de, en varios eh, espectros de la industria de la música también, en sellos discográficos, eh, en revistas, en festivales. Y Todopoderosa está buscando la participación activa de más bandas, femeninas y artistas femeninas en todos los eh, círculos de conciertos en Colombia entonces pues ese es un, es un movimiento global que en uh -huh. ciertos países como el nuestro digamos hay muchas más trabas y, y va a ser más difícil sí, pero no quiere decir que no haya disposición y eso es lo importante como decías tú es esta sincronía que se está uh -huh. presentando uh
0: -huh. y que es una oportunidad, o sea aquí es donde más oportunidad hay para realmente eh, llegar a la acción y, y pues vamos a hacer canal, vamos a hacer puente para poder poner estos links y para las personas que nos escuchan también se sientan inspiradas, motivadas a continuar por esta línea las chicas, anímense nuevamente tú eres la segunda invitada en, en, en nuestro programa uh -huh. mujer, y pues eso es lo que buscamos como ser incluyentes y que realmente participe toda la comunidad porque este es un, un gremio donde hay mucho talento y realmente es el, el conocimiento, ¿no? Es la respuesta de la persona más que si es de algún tipo de sexo, género o lo que sea. Entonces, claro. aquí estamos eh, para apoyarlas y, bueno, continuamos con nuestra entrevista que hasta el momento con María Elisa Hierve ha estado supremamente interesante. Eh, nos acercamos igual también al final. Y quisiera ahora que nos contaras un poquito más de experiencias, consejos que te hayan sucedido. ¿Cuál, sido, cuál ha sido ese mejor consejo que, que te hayan dado para responder a alguna necesidad de algún proyecto en específico?
1: Yo creo que hay mu muchas cosas. Uno aprende también, digamos que en esta carrera, no sé si digamos, tú te puedas relacionar, pero uno también aprende mucho de sus propios errores. Yo creo que en mi labor puntual como de ingeniera de estudio, el mejor consejo que me han dado y no necesariamente he sido muy fiel a eso, pero también he tenido momentos en donde sí ha sido hagan backup, punto número uno de su vida, hagan backup eh, parece bobo sí pero, pero sí, pero después de que tú ves como se va toda la postproducción de audio de una película en un disco duro un trabajo de nueve meses cómo se va la mezcla final de una canción de un release mundial y toca retomar la mezcla desde cero algo muy escueto, algo muy sencillo, pero hagan backup, ahora ya más como en experiencias de la vida, digamos que, por ejemplo, una vez trabajando cuando apenas llegué yo al estudio con, con Julio Reyes, empecé a hacer mis primeras mezclas para él, y yo venía del mundo de Nashville, en donde en esencia, el arreglo casi que habla por sí mismo, y cuando tú mezclas, y así se mezcla mucho como el rock, el country las mezclas tienden a ser un poquito planas, en el sentido que el arreglo ya lo dice todo no quiere decir que en la industria latina el arreglo no diga todo, dice demasiado. Es todo lo contrario. Los, la, la, los arreglos americanos son como muy, aquí entra Pepito, aquí sale Perenjenito. O sea, como que todo está muy muy bien bordado. Mm. Entonces, el ingeniero de mezcla casi que su labor es respetar. Y también desde la música clásica, tu labor es casi que, casi que ser un oyente pasivo. Muchas veces cuando uno está mezclando música clásica, porque los micrófonos hablaron y ya uno uh -huh. simplemente los dejó entonces llego yo a mezclar y claro, vengo yo con este modus operandi y le presento una mezcla a Julio y me dice la mezcla es perfectamente técnica pero no me inspira, no me mueve, y claro, yo cuando hago, cuando entiendo lo que me está diciendo, yo le digo claro, es que yo estoy mezclando acá para Latinoamérica, nosotros nosotros sentimos las cosas, no solamente tiene que, la ecualización tiene que ser balanceada, el rango dinámico, sino que aparte de eso, cada línea melódica está hablando, cada pedacito del arreglo está respirando. Me, me he vuelto casi que todo lo contrario en donde ya ni siquiera me acuerdo cómo es que se mezcla plano hasta lo hago en el rock y no me importa y lo hago en los otros géneros en los que participo en donde, en donde la música me habla y me, habla, me hablan las melodías me hablan las armonías entonces todo el tiempo estoy como tejiendo a través de, de volúmenes y automatizaciones tratando de hacer que, que, que todo hable que se vuelva una emoción y me he dado cuenta que los grandes ingenieros de mezcla que yo admiro hacen lo mismo no, de, uh -huh. no, no, e incluso americanos, no dejan que, que la mezcla sea simplemente una cosa plana y que el arreglo sea el responsable de todo. Uno como ingeniero de mezcla tiene que dejar de lado toda la parte técnica y a través de las herramientas ayudarle a la música que hable. Y creo es que una sí es como... dinámica
0: continua porque de eso se trata el, el audio, ¿no? Así es totalmente es. variable en su fluir.
1: Así es, y lo aplico también para la ingeniería de sonido en vivo. Cuando sí. yo, yo trabajo dos veces a la semana haciendo sonido en vivo para diferentes eventos, aquí trabajo haciendo sonido en vivo con una iglesia que tiene un coro gospel de 30 músicos, de 30 cantantes y una banda de 8. Y es increíble porque tocan Earth, Wind, and Fire y tocan clásicos del gospel y, mejor dicho, hasta sí. Justin Timberlake. Si el mensaje es bonito, ellos lo hacen y es muy chévere porque son unos músicos increíbles y pues un coro gospel a quien no le gusta eso y, y les gusta mucho como yo mezclo porque, porque así sea sonido en vivo, así sea muchísimo más el trabajo que yo tengo que hacer y por el que me deberían estar pagando, yo, me cuesta trabajo dejar los faders quietos. A mí me desespera ver un ingeniero de sonido en vivo que no está moviendo los faders y uno lo ve todo el tiempo.
0: Y hablando de esa experiencia en vivo, eh, en directo, ¿cuál es eh, una situación que te ha llevado al límite donde también hayas tenido un, un aprendizaje?
1: Uf, tuve una experiencia, creo que no es que han, pues han habido muchas, porque uno al final siempre le pasan muchas cosas, ¿no? Cuando estaba trabajando para una, una producción en vivo, vi cómo la carrera de un músico quedó suspendida durante mucho tiempo porque el DJ con el que este músico iba no fue capaz de seguir una instrucción, ahora no fue, no fue culpa mía, uh -huh. eh, porque yo era la supervisora en ese momento de esa transmisión, era una transmisión que iba a ir para millones de personas, este músico se le había dado una oportunidad muy grande a este artista para presentarse, y le dicen al DJ, cuando entremos, usted deje el computador abierto, con la interfaz conectada, y no toque nada, entramos a comerciales, se desplaza el carrito donde están sus equipos, nosotros conectamos los cables eh, XLR del estéreo, uh -huh.
0: todo debería
1: funcionar perfecto, adelante con su en vivo y su momento de gloria, y el tipo que hace, cierra la tapa del laptop, se uh -huh. desconecta la interfase, en el momento en que estamos, yo estoy supervisando desde otro lado, ahí en el, en el, en el stage, se está desplazando el carrito, nos damos cuenta que la tapa está cerrada ya tenemos no. dos ya tenemos dos minutos para entrar al aire obviamente ya sabía. en esos en esos dos minutos nada que prendía el bombillito se presenta el artista el dj pone play no sonó nada tocó ir a comerciales obviamente yo traté de, yo, todos sabíamos que estaba pasando, yo, claro. yo traté de curarme en salud, yo estaba ahí en la consola que estaba recibiendo todo escuchando, monitoreando y nos mirábamos todos los que estábamos en el equipo técnico de audio como no fuimos nosotros mm. eh, corte a comerciales todo el mundo gritó eh, el artista lloró mm. el DJ lloró, lágrimas lágrimas de hombres literales, adultos, literales mm. y la oportunidad de un de una artista de presentarse entre millones de personas ahí, ahí se desvaneció, bueno, así se dan las cosas
0: bueno pues María Elisa, me encantaría que pudiéramos seguir pero ya hemos cumplido el tiempo que tenemos de, de espacio para nuestro podcast claro que sí eh, espero y pues nada, te digo bienvenida, gracias por, por hacer parte ya eres parte pues, de la comunidad de Stage y, muchísimas
1: gracias y
0: ojalá podamos volver a quedar para, para seguir eh, conociendo algunas anécdotas de tu de tu historia y de cosas más que vienen en camino, ¿no? ¿Ahora qué, ¿En qué proyecto te vas a, a meter ahora?
1: Bueno, pues tengo, en este momento estoy esperando que me lleguen creo que son tres discos eh, de diferentes artistas eh, centroamericanos una artista colombiana también que está radicada aquí en Miami, entonces pues no le vamos a meter de cabeza eso y por ahí también tengo una canción el sencillo de una artista chilena que va a meterse una artista pop chilena muy reconocida que va a meterse a ser un poquito de no digamos no le llamemos canción protesta, pero sí eh, y pues me parece muy bonito que haya pues, decidido in incluirme porque pues en lo que uno puede aportar en estos momentos de desasosiego, pues bienvenido
0: claro pues recuérdanos cuáles son tus redes y con eso vamos igual a anotarlas en, en nuestras notas del podcast.
1: Claro que sí, en Twitter y, e Instagram me consiguen como arroba María Elisa, María Elisa es mi nombre pero todo el mundo me dice Elisa entonces así desde años entonces se quedó María Elisa y en Facebook está mi página eh, para que me sigan también en arroba Engineers que es un término ahí medio inventado que me puso un amigo Alejandro Marín, el, el DJ en Colombia como uh -huh. no hay eh, ingenieros y en, y en español se dice la ingeniera porque muchísima gente me, me conoce incluso él, la ingeniera uh -huh. entonces en inglés se traduce como The Engineers, entonces arroba The Engineers en Facebook me, me consiguen ahí no soy muy activa en Facebook uh -huh. más que todo Instagram y Twitter
0: bueno, genial, pues por ahí te podemos encontrar y conoceremos también de tus proyectos, los trabajos un abrazo y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo de vuelta.
0: Es así como hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el programa, nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentario en stagelatino.com, iBox, e Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo invitado de alguna de las áreas de nuestra industria. Hasta la próxima.